0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Fidelity. Fidelity bietet digitale Vermögensverwaltung in Deutschland an, denn die Digitalisierung verändert auch das Sparen. Wer Geld dafür übrig hat und es ein wenig für sich arbeiten lassen will, kann mit dem Fidelity Wealth Expert digital investieren. Eine persönliche Anlageempfehlung erhalten Interessenten über die Webseite wealthexpert.fidelity.de. Anhand eines Online-Fragebogens bekommt man so ein kostenfreies, unverbindliches Angebot für ein aktiv gemanagtes und diversifiziertes Fondsportfolio. Einfach dem Fidelity Wealth Expert auf fidelity.de folgen.
1: Fortschritt. Technik bei Detektor FM. Und damit heißt es mal wieder willkommen bei Fortschritt, dem Technik-Podcast von Detektor FM. Wir reden über Techniktrends, über neue Gadgets und darüber, was man mit dem Zeug alles Feines anstellen kann. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz und ich kram mal gerade für Sie ein bisschen in meiner Erinnerung an meiner Schule damals, als ich noch zur Schule gegangen bin, ist jetzt schon ein paar Jahre her, da Gab es regelmäßig so Overhead-Projektoren, heute eher eine Technik fürs Museum und ein funktionierender Fernseher. Das war wirklich das Höchste aller technischer Gefühle, also von Fortschritt gar nicht so viel zu spüren. Aber das sieht in Zukunft eher anders aus. Wir reden nämlich heute in Deutschland über ganz andere technische Fragen in Sachen Schule, nämlich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz, wofür die in den Klassenzimmern gebraucht werden könnte und wie sie das Lernen verändern soll. Darüber habe ich mit Veran Meyer vom Digitalverband Bitkom gesprochen. Hallo Frau Meier. Hallo Herr Setz. An vielen Schulen in Deutschland gibt es ja schon jetzt Lehrermangel. Das wird in Zukunft auch nicht leichter werden, eher schlimmer. Ähm, wird da die künstliche Intelligenz womöglich Abhilfe schaffen?
0: Die äh, künstliche Intelligenz wird in jedem Fall eine Unterstützung darstellen, eine Entlastung für Lehrer und Lehrerinnen. Sie wird aber nicht äh, die äh, Lehrkräfte äh, ersetzen, auch wenn das äh, eine äh, Befürchtung sein könnte. Also, KI-Systeme, wir gehen davon aus, dass die zwar der Einsatz von KI-Systemen im Unterricht künftig selbstverständlich sein wird, aber eben als Unterstützer und was eben der Vorteil von KI-Systemen ist oder innovativen Technologien wie KI, dass sie das Lernangebot eben auch genau den individuellen Wissensstand und Lernfortschritt von den Nutzern, sprich den Schülern und Schülerinnen anpassen, also dass wir quasi da so einen virtuellen persönlichen Tutor haben.
1: Also die Vorstellung, also wie aus so einem Sci-Fi-Film, dass da vorne dann irgendwie eine Maschine steht, die den Lehrer gibt, die können wir streichen. Und jetzt haben Sie es ja schon gesagt, was so die Stärke von solchen Systemen ist. Man nennt das, soweit ich weiß, Adaptive Learning. Wie genau funktioniert das?
0: Genau, also das, ähm, schon da kommen KI in Lernumgebungen zum Einsatz bei dem adaptiven Lernen oder Adaptive Learning. Das ist auch gar nicht neu. Das stammt noch aus den 70er-Jahren. Da sollten Computer mit den äh, Nutzern und Nutzerinnen lernen und eben, ihnen eben Wissen passgenau liefern. Also wir haben da, wir sprechen von Lernangeboten, die dann konkret für das schulische Beispiel im Unterricht genutzt werden können, um äh, Schüler und Schülerinnen eben gleichermaßen zu fördern. Und dieses Adaptive Learning passt das äh, Lernangebot äh, eben genau an den Wissensstand äh, individuell an. Und äh, das hat eben viele Vorteile. Ähm, einerseits, dass Lerndefizite erkannt werden und dass man ihnen eben auch adäquat begegnen kann als äh, Lehrer oder Lehrerin. Das kann aber auch viele Vorteile für äh, Chancengerechtigkeit, Inklusion haben Und äh, ja, die Kinder und die Jugendlichen können eben so auch äh, zum richtigen Zeitpunkt lernen und vor allem flexibel und interaktiv lernen. Und dieser Gamification-Aspekt, den man da eben auch hat, unterstützt eben auch das Lernen und die Schüler und Schülerinnen machen eben schnelle Vorteile.
1: Wie erfolgreich sind denn solche KI-Systeme bisher im Schulalltag? Gab es da schon irgendwelche Erkenntnisse dazu?
0: Naja, so also letztlich gibt es zwar schon Lernsysteme mit KI und äh, die sind auch einsatzfähig. Ähm, wir haben auch schon ganz fortschrittliche KI-Lern-Apps. Aber ähm, die werden der Schule bisher eigentlich noch kaum genutzt. Und äh, da herrscht eben noch insgesamt eine große Unsicherheit, wie das zu nutzen ist und ähm, wie man auch solche Apps oder eben auch andere äh, Elemente eben sinnvoll didaktisch einbinden kann in den Unterricht. Und da braucht es eigentlich auch irgendwie eine Form von Unterstützung für, äh, ja, in Form von klar ausgearbeiteten Plänen, wie letztlich auch insgesamt digitale Technologien an den Schulen umgesetzt werden sollen. Und wir haben eben auch schon wirklich, äh, zumindest in der Wissenschaft auch ganz konkrete Beispiele und erste Ansätze, wie man KI in der Schule einsetzen könnte. Das DFKI, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern, hat beispielsweise Schulbücher entwickelt, mit denen man erkennen kann, ob Schülerinnen und Schüler den Inhalten, die sie lesen, folgen können. Also, das erkennt man eben daran, wenn zum Beispiel ihr Auge zu lange an einem Absatz festhängt. Und äh, darauf kann man dann eben re reagieren, indem man ihnen alternative Informationen einspielt, äh, vertiefendes Wissen anbietet. Das sind auch schon Dinge, die äh, man in anderen Bereichen äh, schon ausprobiert hat. Und da kann man eben so ganz gut auf die Stärken und äh, Schwächen auch von den Kindern und Jugendlichen reagieren. Aber es hängt doch von den Ländern ab. Also es gibt auch schon Länder, in denen ganz andere KI-Elemente schon im Einsatz sind. Das wäre jetzt nur ein Beispiel, was in Deutschland schon in den Startlöchern steht, aber eben noch nicht genutzt wird.
1: Sie haben jetzt gesagt, die Möglichkeiten gibt es, die Programme sind da, werden die schon genutzt und wenn nein, warum nicht? Woran hapert es?
0: Naja, die werden vor allem nicht genutzt. Ähm, einerseits, ähm, weil wir eine Skepsis auf schulischer Ebene haben Und es gibt auch einfach nicht die Pläne, wie man das didaktisch einbindet. Das ist ein, ein Problem. Da sollte man eben mit ähm, Bildungsplänen ähm, darauf reagieren. Aber es hat sich auch gezeigt, dass äh, die Kinder selbst auch relativ skeptisch äh, reagieren, also auch der KI noch relativ skeptisch gegenüberstehen und ähm, hier ist es eigentlich wichtig, dass wir da so ein bisschen drüber hinausgehen, über diese Unsicherheit ähm, und die Diskussion ob ähm, und wie und äh, ja eher realisieren, dass KI schon längst Teil des Alltags ist. Also wenn wir mal an Alexa oder Google Home denken oder ähm, Sprachassistenten und dass Kinder ja schon lange in äh, Kontakt mit KI sind und äh, da sollte man eben eher ähm, darauf reagieren, indem man ihnen zeigt, wie KI funktioniert und auch Ängsten begegnen.
1: Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass die Schülerinnen und Schüler vielleicht noch am ehesten damit klarkommen. Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann weiß ich noch, wir hatten so alte Overhead-Projektoren und das war schon das höchste an Gefühle, wenn es um Technik im Schulalltag ging. Und da hatten die Lehrer schon wirklich Probleme mit und mussten mit diesen Sachen kämpfen. Wie sieht denn das aus, wenn es jetzt darum geht, irgendwann mal in 15 oder 15 Jahren ähm, KI regelmäßig an Schulen einzusetzen? Sind die Lehrerzimmer dafür ausgestattet und sind die dafür offen?
0: Also, wenn wir jetzt in die Schulen reingucken, sehen wir natürlich, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht noch relativ weit weg ist. Also, dass man eben erstmal da hinkommen muss, dass digitale Medien überhaupt in der Schule ankommen, eben als didaktisches Instrument und Eben auch als Gegenstand des Lehrens und Lernens. Wovon man aber schon ausgehen kann, ist, dass wir in 10, 15 Jahren da weiter sind. Insbesondere auch jetzt mit dem mit der Umsetzung des Digitalpakt Schule. Und da gilt es eben auch, da die Schulen weiter zu unterstützen und da auch eine Verstetigung der Finanzierung anzuregen, dass sie eben da auch ihre Lehrer und Lehrerinnen weiterbilden können, dass wir eben auch digital kompetentes Personal haben und äh, Bildungspläne, die eben zeigen, wie man solche Technologien einsetzt, sind voll im Unterricht.
1: Sie haben ja eben gesagt, dass es vielleicht auch sowas braucht wie eine Eingewöhnung auf Seiten der Schüler und Schülerinnen, aber auch auf Seiten der Lehrer und Lehrerinnen. Gibt es denn bereits mhm. ein Angebot an Apps, ähm, die man sich aufs Tablet holen kann oder aufs Smartphone, wo man schon so ein bisschen sich beim Lernen begleiten lassen kann von KI-Systemen?
0: Klar, es gibt schon sehr niedrigschwellige Angebote. Es gibt auch sehr fortschrittliche KI-Lern-Apps. Wir haben Angebote durch gemeinnützige Organisationen. Wir haben Webangebote angebote mithilfe derer die Kinder KI erforschen können. Es gibt auch Webangebote, die sich speziell an Eltern und Kinder richten, dass sie da gemeinsam KI kennenlernen können. Und ja, auch wenn wir mal insgesamt ans Programmieren denken, kann man natürlich auch schon Grundzüge der information ganz einfach und auch ohne PC lernen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an den, diesen Mini-Rechner und um Calliope denken, da gibt es schon, schon relativ viel. Es ist halt nur noch nicht wirklich im Einsatz an den Schulen.
1: Das hat mir Veran Meier vom Digitalverband Bitkom erklärt. Sie hat mit mir darüber gesprochen, wie künstliche Intelligenzen bald die Schule verändern können. Und eine Frage ist für mich dabei noch ein bisschen offen geblieben, nämlich was man vielleicht auch als Eltern tun kann, um seinen Kindern ein bisschen zu erklären, oder gemeinsam zu entdecken, was künstliche Intelligenzen sind und was das ausmacht. Ich habe dafür im Online-Artikel zu diesem Podcast nochmal ein paar Links gesetzt, also wie man vielleicht auch ein bisschen spielerisch künstliche Intelligenzen kennenlernen kann und entdecken kann. Also für alle, die sich interessieren, einfach mal unter detektor.fm reinklicken, zum Online-Beitrag zu diesem Podcast gehen. Da gibt es also eine ganze Menge Links. Und wenn Sie nun keine Folge mehr von Fortschritt, dem Technik-Podcast von detektor.fm verpassen wollen, einfach ein Abo dalassen, überall wo es Podcasts gibt, würde mich freuen. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Fortschritt, Technik bei Detektor FM.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Fidelity Wealth
1: Expert. Online investieren wie die Profis zu günstigen Konditionen.